0: A que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua Espera
1: lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio?
0: Ambos. É o Prósa Noir. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Noir. Este que é o segundo episódio do único clube do livro que é também um programa de rádio. Eu sou a Inês Tijinha e tenho comigo a Flávia Gomes.
2: Maria Madeira.
0: Maria Andrés Costa. E nós hoje vamos falar sobre o livro A Cor do Hibisco. Antes de prosseguirmos, vamos falar um bocadinho sobre, sobre a autora. Maria, queres falar-nos sobre a Shimamanda?
2: Então, Shimamanda Angozzi Alici, a autora, é uma reconhecida feminista e escritora nigeriana. Ela nasceu aqui em setembro de 1997, na cidade de Enugu, na Nigéria, e é uma das mais importantes jovens autoras anglófonas de sucesso e que atrai muito uma nova geração de leitores para a literatura africana. Começou a escrever aos seis anos uh, e passou a maior parte da sua vida nos campos de universidades. Primeiro na Universidade de Nigéria, quando estudou Medicina e Farmácia, mas só por um ano e meio, até que aos 19 anos mudou-se para os Estados Unidos para estudar Comunicação e Ciências Políticas. É mestre também em escrita criativa e artes e estudos africanos. Este livro, Acordo e Hibisco, em português, é o seu primeiro romance, publicado em 2003, que desde logo foi nomeado para muitos prémios. Entre também as suas obras, destacam-se os livros Meio Sol Amarelo, Americana e o seu ensaio Sejamos Todas Feministas. As suas obras já foram traduzidas para mais de 31 línguas no mundo inteiro.
0: Maíneas, queres fazer-nos um, um resumo desta obra, a cor do hibisco? É,
3: então... Esta obra é narrada por Kambili, que é uma rapariga de 15 anos, que vive na Nigéria, na cidade de Enugu. E Kambili faz parte de uma família que economicamente encontra-se confortável, mas na qual existem alguns problemas. Isto porque o seu pai é um católico extremamente ligado à religião e por isso acaba por rejeitar as tradições do povo nigeriano por não partilharem as mesmas crenças que o catolicismo. E é esta religiosidade extrema que leva o pai a praticar uh, contra a família violência física e psicológica e oprimir tanto a mulher como os filhos. E, inclusive, acaba por chegar a rejeitar o pai por ser um tradicionalista e a própria irmã por ser uma professora universitária. E o livro acaba assim por tratar uh, sobre a vida de Kambili e como a sua vida e a própria Kambili começam a mudar quando ela e o seu irmão vão passar uma temporada na casa de tia com tia e os primos. E é nessa casa que ela vai conhecer a liberdade de expressão, de pensamentos, de ações e a vida sem a opressão e as exigências extremas do pai.
0: Exato. Uh, antes de prosseguirmos, queríamos só deixar a nota que o Clube do Livro uh, escolheu uh, esta autora e este livro em particular, porque em novembro se assinalou o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro e, portanto, todos os autores em votação uh, nós queremos exatamente autores negros e é muito importante haver esta diversidade uh, na literatura e em tudo e, e apoiarmos uh, diferentes autores de diferentes géneros de diferentes culturas. Uh, vamos então passar à discussão do livro a partir daqui vão haver spoilers por isso, se ainda não leste A Cor do Hibisco é melhor desligares e ouvires noutra altura eu acho que este livro acaba por se, se dividir em duas partes, como a Marina estava a referir há pouco, temos uma, uma primeira parte em que, se, em que somos introduzidos a este universo de opressão da família em que percebemos como é que é a vida desta, desta adolescente, da Camille e somos realmente levados para o seio daquela, daquela família. E depois temos a parte em que tudo muda, em que cambili e o seu irmão Jaja uh, vão passar uma temporada com, com a sua tia. E é aí que eu acho que é um pouco o segundo ato um, o segundo ato do livro. Mas antes de entrarmos por aí, por essa mudança nas personagens, vamos começar se calhar por falar numa das personagens uh, mais controversas, por assim dizer, do livro, que é o pai. Uh, qual é que vocês acham que é a razão por detrás do, do comportamento do, do pai?
4: Talvez a forma como ele foi educado pelos missionários serem tão restritos e terem uma, uma educação tão estrita, tão virada para a religião é que ele é tão estrito com os filhos porque foi assim que ele foi ensinado quando era miúdo uhum. e pronto, quando o pai dele, o pai no, no mundo, se não me engano uh, o mandou para os missionários para ser educado
0: uhum. Sim, e há aqui também uma... É um pouco estranho, por um lado, porque um, a tia da, da Cambília, ou seja, a irmã deste senhor, uh, bastante rígido e bastante um, restrito no que toca à religião, é bastante mais ela é, ela é muito mais liberal um, e a educação deles foi mais ou menos a mesma. Como é que vocês veem esta questão?
2: Eu acredito que, por exemplo, esteja relacionado ao facto de, de ela também ser professora universitária e, a li e lidar com pessoas totalmente diferentes que nós encontramos no meio uh, que tenham contribuído para ela ter assim este essa ar mais liberal relativamente ao pai. Uh, e até mesmo talvez o facto de ser mulher e ter sentido, se calhar de alguma forma mais reprimida do que, do que se fosse um homem uh, acredito que esses são assim pequenos
0: fatores que fizeram a diferença entre os dois, porque nota-se muito a diferença Sim, E até o próprio pai não partilha de todo com, com esta autoridade, o pai do pai, ou seja, o avô uhum. da Cambili, uhum. não partilha de toda esta autoridade e é uma, uma figura muito querida uh, e que tem uma ligação incrível com os netos, os filhos da, da tia. E depois, com, com a Cambili e o Jaja, não consegue ter essa ligação porque o, o pai deles não, não os deixa. E uhum. eu acho que não deixa de ser curioso uh, terem tido esse pai, essa figura que não era de toda autoritária, e depois uhum. o Eugene, o pai da Cambili, acabar por ser tão restrito, mas é realmente terá origem nessa, nessa educação religiosa que ele que ele teve e que ele acabou por subir um, um pouco à cabeça e acho que, que vai além disso, eu acho que ele acabou por ver na igreja e ver no, no facto de apoiar a imensa igreja uma forma de, de poder e uma forma de se tornar uma pessoa com relevância naquela comunidade e ele acaba por ficar uma, um homem muito bem sucedido e Uh, super respeitado na comunidade e a religião acaba por sustentar ainda mais isso. Não sei se concordam um, com esta perspectiva.
2: Uh, sim, eu acredito que sim. E é engraçado também, especialmente, por exemplo, em casa ele tem uma atitude completamente diferente da que, da que tem fora de casa. Um, e o facto por exemplo, ele apresentar-se sempre como muito humilde, não querendo ignorar os louros que recebe, des, sei lá, donações, tudo o que ele contribui para a sociedade, um, não sei até que ponto, eu estava a tentar perceber até que ponto é que ele seria realmente assim, ou seria a imagem que ele queria passar. Eu fiquei sempre na dúvida, ao longo da leitura, o que é que vocês acham?
3: Eu também fiquei um bocado na dúvida até porque no fim do livro nós descobrimos que ele também tinha algumas ações solidárias que ninguém sabia e realmente nós ficamos um bocadinho em dúvida se qual é que era a sua verdadeira face era aquela que ele mostrava em casa ou se era aquela que ele mostrava fora de casa sim eu
0: acho que ele o fundo dele não era não era mal ele era tipo uma pessoa boa que acabou por levar a religião a um nível tão extremo que acabou por se perder um bocadinho, porque eu acho que isso também é o, a camada mais complexa desta personagem, não é um vilão a 100%. Uhum. Nós odiamos lo mas também conseguimos compreender em certa parte porque ele às vezes parece que está arrependido uh, e parece que quer ser uma boa pessoa e parece que as motivações dele nem são más só que depois acaba por agir completamente de forma extrema e magoar as pessoas que supostamente são as que ele mais ama eu acho que isto é muito bem feito da parte da autora ter conseguido equilibrar estas duas coisas. Não é uma personagem que nós odiamos a 100%. É, uhum. Tem comportamentos horríveis, mas apesar disso ainda há uma certa empatia lá no fundo.
4: Uhum. Até a parte do comportamento violento, ele faz como a justificação a religião. Uhum. Ou seja, o que leva mesmo o, fanati o fanatismo religioso ao extremo. Porque, por exemplo, naquela parte em que ele queima os pés do Jaja e da Cambili, ele diz que é isso que eles vão sentir quando estiverem no inferno, porque tiveram com o pagão e olharam e gostaram. Sim,
0: Sim eu acho que é, é isso. Nós quase que ficamos uh, com pena dele por viver a religião daquela maneira tão extrema e quase culpamos é a própria religião e a própria uh, instituição por levar as pessoas àquele extremo. Claro que ele não é inocente de todo, Uh, mas é mesmo este fanatismo religioso que eu acho que o, que o livro explora muito bem e acho que essa passagem, até podemos ler exatamente essa passagem que estavas a referir dos pés porque ilustra muito bem este tema que é central no livro um, que é, olha até vou fazer aqui o folhear das páginas para os ouvintes <risos> <risos> um, porque ilustra mesmo muito bem a temática central do livro um, Portanto, isto, uh, esta, esta cena começa exatamente porque o pai descobre que eles tinham estado com o avô. Que... Pronto, não vestia-lhe Exatamente. <risos> uh, e, e, portanto, o pai questiona nos sobre isso e zanga-se imenso. Tu sabias que o teu avô ia a Nuska, que é a terra da tia, não sabias? Perguntou ele em Ibu. Sabia, pai. pegaste -te no telefone para me avisar? Não. Sabias que ias dormir na mesma casa que um pagão? Sabia, pai. Portanto, viste o pecado com toda a clareza e decidiste caminhar ao encontro dele. Assenti. Sim, pai. Tu és preciosa, Cambili. A voz tremeu-lhe como a de uma pessoa a falar num funeral, embargada de emoção. Devias almejar a perfeição. Não devias ver o pecado e caminhar ao encontro dele. Ele baixou a chaleira para dentro da banheira e inclinou-a em direção aos meus pés. Lentamente, verteu a água quente sobre os meus pés, como se estivesse a fazer uma experiência e quisesse ver o que ia acontecer. Começou a chorar. As lágrimas deslizavam-lhe pela cara. Vi o vapor úmido antes de ver a água. Observei a água a sair da chaleira, a escorrer, quase em câmara lenta, formando um arco até aos meus pés. A dor de contacto foi tão pura, tão escaldante, que durante um segundo não senti nada. E depois gritei. É isto que fazes a ti mesma quando caminhas em direção ao pecado. Queimas os pés. Lá está. E, e ilustra muitíssimo bem. E acho que é uma passagem que revela a força, a força deste livro e o quanto ele nos, uh, nos toca. Eu pessoalmente, nesta passagem concreta, emocionei-me bastante. E noutras, no porque há cenas ainda mais fortes do que esta. Portanto, fiquem com uma ideia, pessoas. Que... Não fiquem assustados. Não fiquem assustados é. Eu acho que também há aqui outra coisa que é muito bem feita. É que são descritos uh, momentos de dor profunda e de, de, há uma opressão gigante, mas a palavra dor, aqui a palavra dor é dita explicitamente, mas numa primeira parte do livro a palavra opressão, a palavra dor nunca são ditas, mas nós sentimos-nos completamente angustiados e tensos a ler as primeiras 150 páginas uhum. antes deles irem viver com a tia. Eu acho que isso também é muito bem feito.
5: Uhum.
2: Eu acho que é exatamente é uma das razões por estar tão bem escrito. Porque o livro é forte. Podíamos dizer que tem um, um, uma temática pesada. Mas lá está. Está descrito de uma forma quase tão subtil. Em que... Ao, ao, ao estarmos a ler, nós estamos dentro da história. Estamos a sentir também pelo facto de ser narrado na primeira pessoa. Portanto, parece que estamos mesmo dentro da história. Uh, e esta temática tão pesada não se, lá está, não se sente está, está de uma forma muito sutil uh, descrita de portanto eu eu gostei muito dessa parte em específico da, da própria escrita da autora
0: e eu acho que que é uma temática muito importante esta questão do, do fanatismo religioso e a história da igreja está cheia uh, de sofrimento e de coisas muito negras exatamente porque a religião é levada ao extremo e não só na literatura mesmo na história há imensos exemplos que um, de dor e sofrimento por causa da religião sim, sim. Um, outra coisa que eu gostei muito no livro é o facto dele de ser bastante sensorial não sei se sentiram isso sim, quer seja ao,
2: ao sentir o cheiro, quando ela começa a descrever os cheiros até mesmo os sabores da comida das comidas tradicionais, típicas uh, isso é outra, outro marco também super interessante da, da escrita e que lá está o, essa parte sensorial põe-te ainda, põe ainda mais dentro da história tu ficas uhum. mesmo imersa portanto eu gostava muito de ir apanhando esses pequenos quase que desperta os teus sentidos uhum. Né?
3: Uhum. sim, mesmo a gente não conhecendo os pratos só pela uhum. descrição parece que até sentimos o sabor deles sim. e é muito interessante e acaba por ficar uh, ser uma característica que torna, exatamente como a Maria disse, torna a leitura muito mais imersiva Sim. e eu acho que é quase o único
0: marco, por assim dizer que nos faz perceber que isto é uma história que se passa na Nigéria, porque esta história pode acontecer em qualquer qualquer país e pessoas a serem oprimidas e sobretudo no sério familiar é uma realidade que infelizmente está presente em, em quase todas as culturas uh, e portanto eu acho que isso é que torna aqui um bocadinho esta esta diferença e somos transportados depois para esse universo daquele país que também gostei bastante, porque é uma coisa que é tão distante da nossa cultura aqui na Europa, e gostei disso, e acho que também é isso que é uma das grandes vantagens da literatura, a capacidade de nos fazer conhecer novos, novos mundos. Outro tema que, que é bastante interessante, depois já na segunda parte do livro, e esta acho que é a parte otimista, a parte em que observamos uma, uma adolescente, a Cambili, a libertar-se e a a encontrar-se ela própria, porque ela estava tão dentro daquele mundo que nem questionava aquilo que o pai lhe dizia, ela, ela tentava agradar aquele homem e não o censurava por as coisas que ele fazia ela, um, ela quase que idolatrava e respeitava o pai de uma forma tão cega nunca, nunca tinha questionamento e ela a partir do momento em que vai para casa da tia começa a questionar-se e mais ainda já já começa mesmo a, a ter atitudes rebeldes para com o pai e eu acho que isso é a parte bonita um, de ver no livro e de ver que toda a gente se relaciona que há um momento na nossa vida em que nós nos descobrimos a nós próprios e nos encontramos enquanto pessoas e que assistimos aqui claro num caso e num contexto muito duro uh, neste, neste livro Reflete muito
2: lá está, ela, tá, ela tem 15 anos portanto é aquela fase da adolescência e da descoberta e é também exatamente aquela... Há até uma teoria da personalidade que nós somos definidos pelo, pelos fatores genéticos, pelo ambiente e, se não estou em erro, pelas pelo, experiências que nós vamos passando, não é?
4: Uhum.
2: E nós vemos exatamente isso. A partir do momento em que ela sai da sua pequena realidade, que é a única que ela conhece, ou seja, dentro do autoritarismo do pai e, e vai passar uns dias a casa da tia, ela descobre uma realidade totalmente diferente. Portanto, aí abrem-se novas portas e ela... Para-se com, com coisas, com realidades que nunca, nunca tinha vivenciado. E então, a partir daí, cresce, não é? Uh,
4: sim, até quando a tia pega nos horários deles, porque eles seguiam aqueles horários restritos, tinham de estudar, tinham de passar... Pronto, o pai tinha metido ali no meio umas duas horas para passar tempo com os primos, porque não tinha uma ligação muito forte. Uh, mas quando a tia os, uh, lhes retira isso eu acho que é aí que eles começam os dois a, a desafiar aquilo que o pai lhes fazia e a desafiar as ordens superiores de uma figura paternal. Eles sentem-se completamente
0: aterrorizados nesse momento, sentem-se perdidos, sem aquele, aquele, aquele autoritarismo extremo do eu pai. Eu acho
4: que mais a Cambyli do que o, o Jadja. Sim. Sim,
0: sim, o Jadja rapidamente se adapta e rapidamente percebe que há mais além daquele... Daquela quase, bolha. Daquela, é a mesma hum. aquela bolha que eles vivem completamente oprimidos e percebe que aquilo está errado muito rapidamente é que a Bíblia tem mais dificuldade em, em fazer essa transição. Aliás, eu acho que ela não a faz uh, a 100%. Mesmo quando o pai morre, ela fica muito chocada e está sempre muito... Reprime-se muito. Sim, é? ela própria diz que via quase o pai como um ser imortal, como um deus, e de repente como é que ele morre? Uhum. Eu acho que isso também é muito
3: interessante na personagem. Sim, até porque uh, mesmo, já mesmo no fim do livro, uh, existe uma passagem de tempo e nós já iremos falar do fim do livro, uhum. mas eu queria referir que uh, a Cambeli diz que uh, não contou ao Jaja que pediu para que todos os domingos rezasse uma missa pelo pai, mesmo já tendo passado bastante tempo, ou seja, eu acho que ela realmente apesar de uh, de ser libertado e de criar a sua identidade nunca consegue uh, soltar-se completamente do pai mas eu diria que seria mais pelo facto de já já ser um rapaz uh, porque Sim. existe muita questão da dominação masculina mesmo na sociedade em que eles vivem e daí o pai ser o chefe de família e quem dita as normas da casa e eu sinto muito que Uh, o Jaja, tendo essa referência, apesar de querer uh, libertar-se do pai, acaba por, uh, de forma não consciente, uh, acabar por se impor também como uma figura dominante masculina.
0: É isso, eu acho que o nível de tolerância do pai com um e com outro, inevitavelmente seria diferente, uh, porque... Uh... A Kambi ali estava, estava ao nível da mãe era uma, uma rapariga que tinha não podia usar calças Tinha de estar ali de saia o tempo todo um, E portanto havia mais essa restrição E era a menina do papá que tinha de ser perfeita Do que do que o assim Também consigo ver isso uh, E sim, a opressão das mulheres aqui também também muito visível E lá está mais uma vez o contraste depois com a maca e, e com a tia eu acho que a própria Cambili fica muito chocada quando começa a perceber que a prima pode fazer quase o que lhe apetecer e pode ouvir a música que gosta e, e depois a própria prima goza muito com ela e acho que isso é muito importante para a Cambili. Uhum.
2: E a, a dualidade também específico da, da mãe da Camila, da mulher submissa e da tia, não sei até que ponto é que também podemos associar ao facto da tia ser viúva, não é? O, Sim. o marido morreu e ela também teve que assumir digo eu isto não está explícito no livro sim. mas teve que assumir aquele papel mais autoritário como chefe de família é isso um, em comparação à, à mãe da Camila e do Jaja que é sempre que é a mulher submissa e que um, está sempre
0: na na asa do pai não é sempre um, muito reprimida sim eu acho eu acho que é muito isso e depois lá está muito interessante ver esta trajetória destas personagens uh, a mudar-se uhum. uhum e elas a passarem um bocadinho para esse outro lado por, lá está só, por estarem em contacto com uma realidade diferente da de, de delas eu acho que isso é o ponto e a mensagem bonita do livro um, esta libertação um, havia outro tema que queria muito uh, rapidamente discutir que é uh, o padre uh, Amadi Amadi, pronto Amadi, uh, e o envolvimento dele não chega a acontecer mas há aqui um interesse amoroso entre a Cambili e o padre que, mais uma vez É a autora a, a provocar E como é que uma personagem extremamente religiosa Como a Camila lida internamente Com ter uma paixoneta por um padre E como é que seria se o pai descobrisse
2: É a descoberta da sua sexualidade basicamente eu, como, era, muito, era muito suave a forma, a forma como a autora descrevia aos poucos O que é que a Camila sentia em relação ao padre Mas chega um momento em que eu penso Espera, ela está mesmo a a sentir algo pelo padre e lá está, está super bem feito. Porque, mais uma vez, é a a desafiar quase os limites da igreja. Temos os dois lados. O padre sendo uma figura da igreja, não é? Uh, mas também o seu lado também super desportivo. Não é, não é aquele tipo, tipo de padre, o tipo que, que a Camila está habituada. É um padre super...
4: Descontraído. Sim, Gosta sim. dos jovens, trabalha com os jovens... É um padre que é jovem em si, então acaba mesmo por ser... Há uma ligação entre eles, e eu adorei ver isso no livro. Há uma ligação entre eles que não pode ser concebida depois mais tarde, porque, pronto, ela é padre, ela... Pronto, toda a gente sabe. Mas é muito bom ver essa relação que, à primeira, é uma simples paixoneta, mas que depois, no fim... Evolve mesmo para amar o padre. E ela uh, refere também que é, Eu amo e pronto. É assim e
0: é assim que tem de ser. E ela não a um certo ponto consegue não se sentir culpada por isso. E consegue perceber que... Ok, eu sou uma pessoa que, que respeito imenso esta, esta minha religião e as minhas crenças. Mas sou também uma mulher e sou também uma adolescente. Que lá está como Maria estava a dizer que se está a descobrir. Uh, e acho a que ela se tenha começado a descobrir exatamente com, com o padre. E por outro uhum. lado, também... Um, percebe que há uma outra dimensão da igreja e que não precisa ser tudo super tradicional e que tu tens padres assim como, como o padre Amadi um, que estão realmente a tentar unir a comunidade e que saem um pouco daquele tradicionalismo e daquele extremismo vamos então se calhar falar do final vamos ouvir primeiro a opinião do, do Miguel Tomás que uh, não gostou particularmente do final portanto.
1: eu gostei de várias coisas no livro A Cor do Hibisco Uh, mas também houve coisas que não gostei uma das coisas que, que adorei ver retratado foi o tema o tema é, é muito bom ver como é que a religião era tratada e como é que havia esse fanatismo religioso que obrigava as pessoas a comportarem-se contra os princípios que eram ensinados, digamos assim uh, adorei a dualidade da personalidade do pai e da tia como é que dois irmãos são tão diferentes um do outro, não é? Um é mais moderno e o outro é mais rigoroso na, na religião e, e mais conservador. E adorei a linguagem a linguagem, porque a autora faz. Um, entra na personagem de uma miúda de 15 anos, acho eu, e, e transparece muito isso a linguagem muito. parece que foi mesmo uma miúda de 15 anos que escreveu o livro. O único ponto que eu não gostei muito foi o final. Acho que o final... Eu, eu acho que sei o que é que a autora tentou passar com o final. Mas foi um final muito... Não sei. Não gostei de do irmão dela ter acabado preso. E, e sinceramente, acho que podia ter havido uma restia de esperança. E demonstrar que... Porque, afinal, a mensagem do livro, na minha opinião, não era essa. Mas... Mas gostei, acima de tudo. Fazendo assim um apanhado, gostei muito do livro.
0: E pronto, vamos então entrar no final. Alguém quer, quer introduzir o que é, ou dar o contexto do que é que se passa no, no final do livro?
4: Então, praticamente há uma altura que uh, a Kambili e o Jaja estão outra vez a morar com a tia, devido ao que aconteceu à Cambili, porque... Uh, Houve uma altura em que o pai foi extremamente violento, e a Camila foi parar ao hospital e depois a tia dela ficou... Ela vai ter comigo, ela vai ficar comigo, e ali é que ela está bem. E há uma altura em que há uma ligação da mãe, que liga para dizer que o pai morreu. Foi encontrado morto, deitado em cima da sua secretária. Uh, quando eles voltam a casa... Pronto, a Camila está muito triste, o Jajan não sabe como há de agir porque estava a libertar-se daquilo que era a asa do pai, de estar debaixo da figura do pai. E a mãe confessa que o envenenou através do chá que ele bebia e que ele dava aos filhos como pequenas, pequenos golos de amor, como a Camille os chamava. O Jaja assume as culpas quando a polícia vai à, à casa para interrogar, assume as culpas e está preso. No final, temos uma visita da Kambili e da Mãe ao Jaja na prisão, que é a altura em que já passaram 3 anos, desde a morte do pai, um, e é na altura em que o Jaja está para ser liberto, porque o chefe de estado foi assassinado. Pronto, é assim é o contexto do final.
0: É. Eu vou já dizer-te que à partida não concordo muito com, com a opinião do Miguel. Eu percebo que ele fica um pouco triste com, com o Jaja ter sido preso. Mas eu acho que percebo a razão. A razão disto. E vocês, o que, é, porque é que acham que o Jaja assumiu as culpas em primeiro lugar?
4: Porque Para não proteger foi a mãe. Ela. Exato. Para proteger a mãe. Porque, pronto, era muito submissa e se calhar não ia sobreviver tanto como ele sobrevive dentro da prisão uhum. porque pela, pelos relatos que a Camille faz em primeira pessoa ele era, foi muito maltratado apesar dos fornos que a mãe e ela fizeram era bastante maltratado e depois houve uma altura que desafiou um dos guardas então voltou às celas iniciais onde andava sempre com roupa suja com diversas pessoas, havia um saco para para os dejetos acho que é isso porque uma mulher submissa como é a mãe, não ia sobreviver num, num um sítio tão, tão... tão, ó, tão degradante, exato. É? E ainda
0: Ela já tinha sofrido tanto que eu acho que o filho quis poupá-la desse sofrimento. E acho que há aqui outra, outra questão, pelo menos que eu sinto que, de alguma forma, o Jaja se sentia culpado por nunca ter protegido a mãe e a irmã, não é? Lá está aqui o rapaz, é que teria essa obrigação ter protegido a mãe e a irmã do pai. E eu acho que ele sente alguma culpa por nunca ter feito nada, nunca se ter posto entre o pai e a mãe e a irmã quando, quando teria tido a oportunidade de o fazer. importante aqui é uma forma dele se redimir uh, e de, e de pronto, uh, realmente poupar o sofrimento à mãe. Depois há só uma outra questão aqui no final, um, é o facto da mãe ter posto o veneno no chá que os filhos também bebiam apesar de em menores quantidades que o pai. Vocês acham que ela estava a tentar matar os filhos também, de uma forma indireta?
3: Eu, é assim, eu tenho, digamos que, duas interpretações. Uh, por um lado, eu acho que poderia ter o intuito de os matar no sentido em que uh, há uma parte do livro em que a mãe deles e a tia têm uma conversa, e em que se refere uh, que uh, a mãe tem o pensamento de que uma, uma mãe solteira não é nada, não, não, consegue, não consegue sobreviver. Que é exatamente o que a tia Filma é. E por esse lado, eu acho que poderia ser ela querer matar os filhos para não expô-los a essa situação. Por outro, uh, acho que poderia só ser... Uma, uma coisa arriscada. Ela estava a arriscar porque, porque por... estava desesperada,
0: não é? Exato. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que ela estava tão desesperada que nem estava a pensar bem nas consequências e não era que ela quisesse necessariamente matar os filhos. Era mais tipo uma consequência quase que necessária. Não sei se ela teria outras formas de, de matar o marido. Ela não pensou bem. E se calhar, apesar de ela, a personagem nunca dizer isto explicitamente, haveria ela veria sempre nos filhos um bocado do marido e iria sempre ter esse trauma presente quando olhasse para os filhos e acho que, que isso também seria uma coisa difícil de dar e uma parte dela desejaria que os filhos morressem para poder seguir em frente a 100% Pronto, já é aqui uma interpretação <risos> mais
2: eu, eu, eu também eu, também eu gosto dessa interpretação mas eu também vou mais para o sentido de poupar os filhos a um sofrimento talvez de uma realidade que eles nem ela nem eles conheciam não é e então quase num ato de desespero de, de amor de mãe Que às vezes não se explica, não é? O leve me mais para esse lado Mas, mas não sei dá se Muitas interpretações E eu, eu percebo, eu entendo um, O que o Miguel disse exatamente sobre o final Porque um, ao longo do livro O todo com, Sempre com aquele clima mais pesado Parece que uma pessoa está à espera que, ok, no final Quase que, inevitavelmente Esperemos assim para o um final mais feliz, não é? Mas depois... Um, vemos como é que acaba, não é? E é quase como se a autora a querer mostrar-nos que, ok, nem tudo tem um final feliz, não é? E que
0: hum, finais destes também acontecem, não é? Não Sim. é sempre tudo... Eu, é um não ar, eu não considero que o final seja próprio. Eu acho que é um final feliz, na medida em que aquela família finalmente está, está livre e depois reunida, não é? Porque depois eles hum. conseguem o já já vai sair da prisão e eles vão ficar os três e finalmente ter a liberdade que nunca experienciaram a vida toda. Passagem final até... É mesmo a Cambyli a rir-se e a dizer, mãe, vamos plantar hibiscos roxos. O que não deixa de ser curioso, porque eu acho que a simbologia dos hibiscos roxos roxo neste livro não é, no geral, positiva. Qual é que é a vossa opinião sobre isto?
2: Eu, por acaso, eu fui atentando, de vez em quando, quando apanhava assim, as referências do hibisco roxo ao longo da leitura, eu estava a tentar decifrar e eu associei um pouco, por exemplo à liberdade que a, que a Camille ansiava, por exemplo porque eu lembro-me da passagem específica dos hibiscos roxos na, na casa da tia e aí eu sempre associei, na minha interpretação que estando na casa da tia e já não lembro também quais foram não sei se era na casa dela que havia, mas eu acho que não ou seja, havendo na casa da tia os hibiscos rosco, roxos
0: uh, associava àquele, um, aquele lugar mais feliz Exato, Era o eu isso. Sim, eu acho que é nesse sentido que a Cambili quer plantar os hibiscos na sua ah, própria casa. Para ser um lugar mais feliz. É isso. Hum. Mas, mas, por outro lado, também vejo... E acho que a cor roxa tem muito esta sim, simbologia sim. de dor e de nodas negras e de sofrimento. Portanto, mais uma vez, uma dualidade muito bem feita pela autora. E pronto, vamos também ainda ouvir as opiniões da Ana Cardoso.
5: Eu gostei bastante deste livro porque a história do livro é muito poderosa sendo que são abordados temas como o fanatismo religioso e a violência doméstica e, para além disso, o livro é muito bem escrito, sendo que a autora consegue explorar emoções e os sentimentos das personagens de uma forma muito real. No entanto, achei que o livro falhou no enquadramento histórico porque, eu falo por mim, não tinha muito conhecimento sobre a história da Nigéria nem sobre as razões dos conflitos políticos, Uh, e tudo o que estava a passar no livro e o livro também não explica isso lá muito bem. Eu vi-me tentada a ir pesquisar sobre isso, mas eu gosto quando os livros já o explicam e fazem esse enquadramento cronológico. Foi o único senão deste livro, de resto gostei bastante e sinto que vou ler mais livros desta autora. Antes de
0: terminarmos, queria só saber a vossa avaliação de 0 a 10 do livro. Uma pergunta difícil.
3: Eu, neste momento, eu dar um 10 porque sinto que é um livro que eu precisava de ler e é um género que eu já não li há muito tempo. Uma, um tipo de leitura que eu já não tinha há muito tempo e que estava mesmo a precisar. Uh, e, portanto... Para mim, neste momento, sinto que, que é mesmo o que precisava.
2: Uhum. Eu daria talvez um oito e meio aqui para o 9. Eu gostei muito da leitura. E lá está, eu também concordo com o que foi dito. Um, eu adorei o livro. É assim, não um, um tom mais pesado, a leitura. Uh, mas é aquela leitura que, ainda que seja mais pesada, é necessária, eu acho. Com, a, com as realidades que que mostra. E eu gostei muito da leitura, exatamente, por ser pesado e ter uma escrita super leve, portanto, lê-se muito bem. E sim,
4: eu daria um 8,5. Eu concordo com o que a Maria disse, eu também dava um 8,5, porque é um livro muito leve, é muito fácil de se ler, é compridinho, não, não é muito grande, mas também não é muito pequeno, e trata uh, assuntos que são muito importantes, até agora, em contexto de pandemia, porque a violência doméstica subiu imenso, e termos uh, a consciência que isso acontece e acontecia antigamente e termos a consciência de poder apontar, apontar quais é que são o, o... essas ocorrências e desafiar essa pessoa que faz uh, que... O opressor. Sim, isso. O opressor uh, é muito bom e importante. É importante sim,
0: sim eu, eu concordo convosco. Eu também daria por aí, por um oito e meio, nove adorei esta, esta leitura e foi tudo aquilo que, que vocês disseram é uma leitura que nós nos identificamos de alguma forma, em algum ponto uh, e é um tema super importante, abordado de uma forma que é genial, na minha opinião uh, deixo também a recomendação de, do Americana uh, um outro livro da autora que uh, toca mais com, com questões uh, raciais e que portanto também é uma temática bastante, bastante atual este livro, o Acordo de não, não tem tanta essa vertente um, porque lá está, como já referindo esta história poderia passar sem -se qualquer lado uhum. mas o americano sim e, e portanto conheçam se ainda não o fizeram a Chimamanda porque vale muito a pena e o Prosa no Ar de hoje fica por aqui, não é meninas? sim, sim. obrigada por terem estado desse lado e boas leituras <risos> A que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera
1: lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio?
0: Ambos. É o Prosa ar.